0: Herzlich willkommen bei Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast lernte ich vor vielen Jahren kennen. Er war Redakteur oder ist Redakteur bei einer normierten Zeitung. Nun, Redakteure gibt es viele, aber seine Lebensgeschichte passt in keine Schublade. Vor mir ein spannendes Gespräch mit Wojatkovic. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag. Freut mich, hier zu sein.
0: Ich habe dich ja kennengelernt quasi als Redakteur. Mhm. Wie kam oder wann kam deine Begeisterung für Medien?
1: Ja. Redakteur war ich schon seit seit vielen, vielen Jahren, also angefangen hat es schon 1970, bei der Neuen Zeit, da hatte ich gesehen, dass es in keiner Grazer Zeitung irgendjemand gibt, der aber Popmusik schreibt. Damals war ja der der ganze Beginn. Da habe ich gedacht, das könnte ich machen. Und habe dann dort schon langsam angefangen, schon mit einer Kolumne, die hat keinen Woja-Plattenbox und habe neue Platten vorgestellt und bin dann immer nach Wien gefahren zu den Konzerten und habe Konzertberichte gemacht und bin dann immer mehr in die Zeitung hineingekommen also wirklich von, von Learning by Doing vom, vom Lokalbereich über die Außen bis zur Außenpolitik das war dann der, die letzte Station und das habe ich sehr viel gelernt also da habe ich das Medienhandwerk von Grund auf gelernt so wie man das gar nicht immer so richtig kann und, ähm, da war ich begeistert, also für Zeitungen habe ich mich immer schon begeistert, bei uns hat es daheim immer schon eine Zeitung gegeben und das war für mich das Ding, für das ich brennen kann. Ne? Dass dann dieses ständige nach Wien fahren zu den Konzerten mir ja irgendwann einmal zu viel geworden ist, habe ich dann mir überlegt, was mache ich da, Oder vielleicht hole ich das Ganze nach Graz. Brauche ich nicht nach, nach Wien fahren, sondern habe alles in meiner Nähe. So, und dann habe ich zu dem Konzertveranstalter in Wien den ich da kennengelernt habe, äh, eben die Frage gestellt, kann ich das in Graz machen? Sagt er, ja, da, Emerson Lake in Palma kannst du gleich machen im Mai.
0: Also Veranstalter quasi Anstalt da dann? Da das tust ne? du
1: dann quasi die Popstars nach Graz geholt. Und ich habe von diesem Zeitpunkt dann, also angefangen, ein großes Konzert, 1974 in der Eishalle, Emerson Lake in Palma, damals eine Supergruppe. Und dann da habe ich das nächste, der nächsten der Berufszweig von klein auf lernen müssen und gern gelernt ja und dann ist Schlager Schlager gegangen und bis, bis zuletzt also bis 2013 waren es dann so rund 5000 Konzerte.
0: Bist du das zeitlich geschafft? Ich meine du warst der ja erste Redakteur wahrscheinlich Vollzeit. Wie und ich die das zeitlich geschafft
1: habe, das, das, halt, das kann ich halt gar nicht mehr so richtig mir selbst erklären, weil irgendwie muss das gegangen sein. Ich meine, es war eigentlich einfacher noch, bevor ich auf fixe Beziehung und, 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 und verheiratet war. Da war es, ein, war es natürlich einfacher, aber du hast mehr Zeit. Und, und ich bin ja auch viel unterwegs gewesen für die Zeitung. Oft drei Wochen lang im Ausland, irgendwo im, 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 im Nahen Osten oder was war, war. Unheimlich viele Sachen kennengelernt durch meine Außenpolitikgeschichte. Ja, und trotzdem ist es irgendwie ausgegangen. Wir das heißt, waren auf also 120 bis 150 Konzerte im Jahr. Im Jahr? Ja.
0: Das ging zeitlich fast, fast unhändelbar, vor allem mit dem, vor allem der Aufwand ja. organisatorisches. Ja, hast du da Mitarbeiter gehabt? Oder?
1: Kann, ich, kann ich fixen. Ich war nur. Ich meine, die neue Zeit hat mich natürlich sehr, hat mich sehr unterstützt. Wir haben das, das Buchhalterische und so, das, das, diese Hilfen habe ich schon gehabt. Und dann haben wir einen Haufen Leute gekannt, die mitgearbeitet haben. Damals hat es ja das professionell noch nicht gegeben. Da hat es ja noch keine Security-Firmen gegeben in dem Sinne und es hat keine Stagehands gegeben. In dem Sinne, das waren halt Aufbauhelfer, irgendwelche Freunde, die halt bereit waren, diese schwere Arbeit zu tun, also Kisten zu schleppen und so weiter. Und Ordner waren das damals noch, nicht Security. Und so ist es relativ einfach gegangen und die Bedingungen, was jetzt die Seiten der Behörden betrifft waren auch einfacher. Man konnte sich vieles ausreden. Das, es ist einfach eine lustige Zeit gewesen. Es war so für mich, war das, das der Golden Age auf Rock'n'Roll. Diese 70er, 80er bis Mitte 90er Jahre waren paradiesisch. Dann ist es immer schwieriger geworden.
0: Ich meine, das klingt jetzt nach goldenen Zeit, das klingt nach Spaß, nach Erfolg. Ja. Gab es auch Herausforderungen in der Zeit?
1: Ja, immer wieder. Man jedes jedes einzelne Konzert war eine Herausforderung, aufs Neue. Du musstest immer wieder schauen, wie finanziere ich das. Das ist natürlich die Hauptgeschichte, das ist gewesen. Und dann waren halt manchmal sehr sehr komplizierte äh, Produktionen mit, mit sehr viel Aufwand. Es war jedes Konzert eine neue Herausforderung, aber auch immer wieder eine neue Begegnung. Spannend. Gibt's so
0: auf diesem Weg jetzt so einen ersten oder einen prägendsten Erfolg, wo du sagst, okay, in dem Schritt jetzt vom, ich bin jetzt nur jetzt bin ich nur Redakteur und jetzt bin ich Veranstalter und hole die Stars nach Graz, so einen ersten prägendsten Gänsehaut, wo du sagst, wow, das war so richtig für mich prägend?
1: Na, der, der erste Gänsehautmoment war mit diesem amazon neuken Palmer konzert weil das war alles neu. Und da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit Stars ich sind damals noch früher gekommen, musste sie vom Flughafen abholen, ob sie persönlich betreut. Wir waren dann auch unterwegs und das war, was müssen verschiedene Sonderwünsche erfüllen und das das war wichtig, so Rock'n'Roll-Business, wie man es sich so vorstellt und das war eben live. Und und das war schon die erste große Herausforderung. Und dann äh, ist ja schon fast zu einer Sucht geworden. Du musst, es ist darum gegangen, nicht, nicht so sehr, ich bin jetzt Veranstalter, das war mir nicht so, so wichtig und so, sondern es ist darum gegangen, diese Band muss ich nur nach Graz holen. Diese Band war noch nicht da. Es muss, muss immer das erste Mal gewesen sein. Die war in Graz nahezu in jeder Location, die es in Graz gibt, von Eishalle, Schlossberg, Stadthalle, äh, was weiß ich was, Forum natürlich in erster Linie, das war mein Stammhaus. War überall der erste Veranstalter. war der erste, der dort ein Konzert gemacht hat. Und das, diese Pionierzeit war das Aufregende, das, das Neue. Ich, mein, jetzt, jetzt, ich kann jetzt mit Geld kann ich jeden Star kaufen. Das ist jetzt keine Hexerei mehr. Und wenn ich genug Geld habe, kann ich eine Firma beauftragen, das durchzuführen, kann ich Security, das, kann ich alles bezahlen. Das ist, damals war das halt nicht so einfach.
0: Gibt es aber Beispiele noch an Namen oder Bands, die du damals geholt hast, die jetzt vielleicht meine Generation gar nicht mehr so kennt oder auch noch kennt?
1: Ja, da, gibt's, da müsste das, das Buch sogar noch reinschauen, weil es sind so viele, hinten ist die ganze Auflistung der ganzen, der ganzen Bands. Da wird man erst sehen, was alles da war, aber von also den ganz Großen, B.B. King, aus der früheren Zeit, The Animals, Eric Burden, Joe Hocker, Tina Turner, Elton John, von, von der Rockabteilung Motorhead und, 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 und von der Jazzabteilung Dave Brubeck also überall John McLaughlin die, immer die großen Namen die man gedacht habe die, oder Chuck Berry Jerry Lee Lewis also Bill Halley war der erste zum Beispiel der Rock'n'Roll aus den 50er der an seiner letzten Konzerte in Graz gehen hat, bevor er leider gestorben ist ich müsste da jetzt reinschauen, dann kann ich da das ja, vorstellen. Das, 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 das ist eine, du wirst sehen, diese, diese Liste überrascht werden.
0: Jetzt werden vielleicht viele sich denken, okay, Redakteur, Journalist, das ist ja ein ernstzunehmender seriöser Beruf, jetzt wird der Konzert veranstaltet heute diese ganzen Musiker nach Graz, wie haben damals die Eltern ins Umwelt reagiert, dass du diesen Schritt gemacht hast?
1: Das ist ja nicht, ein Konzertveranstalter ist ja nicht unbedingt gleich mit einem, mit einem Vergnügungspark aussteller oder sowas, sondern äh, Journalismus spielt ja auch in die Konzertwelt hinein. Also man, du schreibst ja über, über Konzerte und du musst ja oft einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das ist ja oft, das vermischt mich sehr oft. Ne? Zwischen, das war, zwischen Außenpolitik,
0: äh, das ist ja was Wichtiges, das, Ernstes ja, und dann sowas oberflächliches. Das, das Welten. Ja, das sind ja. zwei Welten
1: und die konnte ich natürlich trennen. Nicht? Weil wenn ich in, wenn ich in die Außenpolitik, äh, wenn ich in der Außenpolitik unterwegs war, dann musste ich mich natürlich auf das konzentrieren. Und wenn ich zum Beispiel ein Gespräch mit Arafat von mir hatte, musste ich Bescheid wissen, um was es jetzt geht. und und, und das, das beschäftigt sie ja damit. Also du, du machst ja in der Zeitung seriöse außenpolitische Arbeit. Ne? Das kannst du komplett trennen. und die das andere ist die, ist die, ist die Musikwelt, wo es mir ausschließlich um die Musik gegangen ist und nicht um das Berufsbild. Ich veranstalte es. Veranstalten habe ich nur müssen, weil es anders nicht gegangen ist. Also wenn jemand anderes das für mich veranstaltet hätte und gemeinsam gemacht hätte, wäre mir das recht gewesen. Aber so musste ich es rein machen.
0: Aber das Umfeld, wie ging denn Umfeld damit um, Also zum es vielleicht mit Eltern waren oder auch dann Arbeitskollegen, dass du quasi eben so, dich in zwei Welten eigentlich bewegst, in also einer wichtigen, seriösen... doch Die Arbeitswelt
1: Unterhaltungs- war, mit, in, war ja mit in, inkludiert, weil die Konzerte ja dann alle unter dem Begriff Konzert gelaufen sind, also Konzert mit dem NZ zeigen ja. und uh, die Zeitung ist mehr oder weniger, so heute würde ich mal sagen, bauert bei. Eine neue Zeit mit dabei war und da waren die Kollegen immer dort und viele waren noch mal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt und waren begeistert und der Chefredakteur war der Erste, der begeistert war, der hat den meisten unterstützt, also da war überhaupt kein, kein großes Erstaunen. Das hat, das hat immer harmonisch ineinander gewirkt und natürlich bei meiner Familie war, also wie wir dann verheiratet waren, Kinder gehabt habe, die Kinder waren, als sie klein waren, sobald sie gegangen sind, waren die mitten drin dabei und, und haben dann mitgekommen. Das war, die Family war auch inkludiert, also da war Harmonie. Was oft schwierig ist, vor die, die, allem für die, für die Partnerin, weil du ja dann du bist den ganzen Tag in der Zeitung, dann am Abend beim Konzert und, und, und die Kinder warten schon, bis, bis du heimkommst. Das, das gibt es natürlich schon einen Druck.
0: Warst du selbst auch jemals musikalisch aktiv?
1: Am Anfang schon, ja, also am Anfang, ja auch zuletzt sogar. Zu am Anfang schon, ähm, da hatte ich eine Band, das war das, nämlich in England, war das mein, mein großer Kick. Man, man muss, man muss, ich beginne ja bei der Kindheit, weil ich habe immer schon mit Musik zu tun gehabt. Und aufgewachsen bin ich ja dann mit so Schlagerleuten wie Freddy Quinn und Peter Kraus und Conny Frobes. Und mein allererstes Konzert, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe, hat mein Vater mich gehen lassen, da war ich zehn, in den Kammersaal, und da äh, war Det Herold. Und Det Herold war schon der deutsche Elvis, und Elvis war für mich sowieso schon. Seitdem ich, das Kontakt, den, ich den ersten Kontakt gehabt habe zum, zum Elvis, war Elvis für mich der Superstar. Und das Idol, mehr oder weniger, in meiner Kindheit. Ja, und der Herold war halt der, 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 der Elvis für, für Arme, mehr oder weniger. Und äh, das war natürlich ein prägendes Erlebnis. Ne? Und, und, und dann habe ich dann auch kurz darauf, am gleichen Alter, noch den Film gesehen, Gold, das heißt okay, mit Elvis im Ringkino, das ja nicht mehr gibt, das war ein Kino am und Und das war schon sehr prägend, muss man sagen. Dann war ich in England, auf so Sprachaustausch, kurzem, drei Monate, in der Nähe von Breiten. Und dort bin ich dann am ersten Abend, wie ich angekommen bin, gleich mit der Sendung Top of the Pops im Fernsehen konfrontiert worden und dann war ich sowieso weg. Da waren dann die Beatles, die Rolling Stones, die Who. Alles, was es gibt, war da in, in der anderen Sendung. Manfred Mann, da, ich, war, ich war wie weg. Und war in einer, plötzlich in einer für mich paradiesischen Welt. Und kommt das ganze Swing, aus also Swing in London und diese ganze Ära, dieser, dieser Anfang, diese Beat-Revolution und das alles hautnah direkt vor Ort äh, miterleben können. Aber die Rolling Stones damals gesehen, 1964 in Brighton. Mit, mit einer Originalbesetzung noch mit Brian Jones. Dann gesehen, hautnah diese Raufereien zwischen Motz und Rocker auf der, auf der Promenade von, vom Strand von Breiten. Also das, das war eine, eine sehr prägende Zeit. Daraufhin habe ich die Band Mojo and Moor gegründet, mit sehr guten Musikern. Und dann waren wir so die, die Hausband in der Grünen Spinne und im Starclub. Und wir haben natürlich noch gecovert. also Elvis, nein Elvis eigentlich nicht. Die Stones, die härteren Sachen, Jimmy Hendrix, Hey Joe und all diese Geschichten und die Leute sind auf Schlange gestanden jedes Mal. Es hat sonst keine Band gegeben, es hat nur die White Stars gegeben und, und, und. Da, da waren wir die Ersten. Und äh, da haben wir auch eine Tournee gemacht mit der ersten weiblichen Rockband aus Liverpool, die Liverbirds die hat es bis zuletzt noch gegeben. Und ja, es war eine lustige Zeit, absolut lustige Zeit. Und dann habe ich immer noch wieder Special-Auftritte, ich meine, ich habe da noch drei, vier Bands gehabt, die waren nicht mehr der wert, war ja in der Action, war ja in der Flowers, aber das war dann nicht mehr, mehr so. Und dann ähm, Special-Auftritte, immer mit Kurt Ostbahn zum Beispiel, weil ich mein, der Kurt hatte hatte immer regelmäßig, so zehn Jahre lang, am, am 6. oder 5. Dezember eine Campusparty party im Morpheum, volles Haus immer, und ich bin immer aufgetreten als Nicolo, also in der nicolo kostümierung und dann bin ich immer rausgekommen mit, und dann hat Gott zu mir gesagt, Nicolo, spricht deine Worte, deine heiligen Worte, und dann hat die Band angefangen und ich habe zwei Songs gebracht, so Klassiker und, und das war zehn Jahre lang, so, dann, bis er dann in Pension gegangen ist sozusagen, dann, dann hat sich das aufgehört, aber immer wieder, dort Gasthaft durch die Tau, ich sogar so, 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 so glaube ich 2016, weil ich immer diese benefits Shows gemacht habe, dieses Let's Be in the Night Together, dort habe ich sogar die Show eröffnet mit dem Song Let's Be in the Night Together, und da war um Hausband, ja, und jetzt dann irgendwann gibt es sogar ein Video auf, auf YouTube, ich ähm, weiß nicht genau, wann das war, in den späten 90er Jahren oder war schon 2000. Jimmy Cogan, das war so, so ein Country-Musiker und bei Turning Point früher, der hat so 50 Jahre Bühnenjubiläum gefeiert im Museum und ich habe dort äh, dann Ring of Fire in einer Version von Eric Burden cool. gebracht. Und das, das gibt es. Kursiert, kursiert kann man als Beispiel bringen.
0: Das heißt, Redakteur, Journalist, dann Musiker. Musiker, Veranstalter, wie ging es dann weiter? man die Band hast du noch zu viel lang gehabt. Wie ging es dann weiter nach dem?
1: Also nach, nach der Band ist schon die okay. Zeitung gekommen. Okay. Also dann bin ich in den Zeitungsberuf eingestiegen. Und dann sind die Konzerte also regelmäßig abgelaufen. Zuerst war mein Haus, mein Stammhaus. Kammer-Saal. Da waren die meisten Rockkonzerte und popkonzerte im Kammersaal. Eigentlich damals so eine recht angenehme Location. Für größere Bands, die Eishalle, die der Bunker genannt wurde. Kenn also ich noch gut, ja. Beton-Sound, also furchtbarer Sound. Nur manchmal bei Dire Straits oder so ist, ist der Sound vom Techniker in den Griff bekommen worden. Sonst war es grauslich. Und da hat es auch ein Konzert gegeben mit Die Böbel. Das war 1975 und das wurde mitgeschnitten. Der ist hinter der Eishalle des Rolling Stones Mobilstudio gestanden. Und das ist jetzt vor zwei Jahren oder vor drei Jahren das ist jetzt als Platte herausgekommen, groß, Graz 75. Und das ganze Konzert aufgenommen. Das ist ein schönes Dokument. Cool.
0: Und wie kam denn die Idee zum Buch? Du hast dir ein Buch geschrieben.
1: Ja, ja. Café mit
0: Johnny Cash. Wie kam die Idee zum Buch und wie kam es zu dem Titel?
1: Der Titel ist mir, so, ist mir so plötzlich eingefallen, weil ich ja wirklich Kaffee mit Johnny Cash getrunken hatte. Und, und, und dann habe ich doch Kaffee mit Johnny Cash? Klingt nicht schlecht. Und äh, das Buch ist immer so entstanden, weil ich immer wieder mit Leuten konfrontiert wurde, denen ich Geschichten erzählen musste aus der Zeit und irgendwelche Anekdoten. Und dann hat jeder gesagt, du musst der Buch schreiben. Da musst du Buch schreiben. Und ich, ja... Keine Zeit. Ne? Und dann ist diese Pandemie gekommen mit dem Lockdown. Und dann war plötzlich genug Zeit da, im Homeoffice. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es geschrieben.
0: Spannend. Gibt es eine spezielle Anekdote aus dem Buch, wo du sagst, das müssten wir, wir jetzt. Von jetzt, ähm, ist es ein sehr lesenswertes, sehr spannendes Buch mit vielen spannenden und unterhaltsamen Anekdoten, aber gibt es eine, wo du sagst, du, das kann man herausgreifen und einmal kurz erzählen. Es, es, es,
1: es gibt, wie soll man sagen, berührende Anekdoten, es gibt lustige Anekdoten, zum Beispiel äh, das Konzert mit, John, mit äh, James Brown, ähm, King of Soul und, und Funk. Ähm, man musste damals die Gagen im Bar bezahlen, also das, bis, nicht, bis in die 90er hinein, in der Jahre hinein bin ich jedes Mal mit einem Koffer mit voller Geld in die Eishalle gegangen und habe dann dort schön Schilling für Schilling die, die Gage, damals meistens Dollar, muss das in Dollar zahlen, runtergezahlt und dann beim James Brown haben noch 20.000 Dollar gefehlt, die vom Club S, also von, von der Sparkasse kommen sollten, vom, vom damaligen Clubchef und der war nicht da und nicht auffindbar. Und, und, und es war schon alles vorbereitet, das Publikum war schon im Saal, weil es hat nur mal gewartet, dass es beginnt. Und neben mir ist dann so ein hochgewachsener äh, Typ, so Muskeln und schon fast irgendwie furchterregend. Ähm, ein Schwarzer war das, der mit einem Walkie-Talkie, wir haben Handy, hat es ja noch nicht gegeben. Und der hat so, gesagt, where is the money? Und dann habe ich gesagt, so, es kommt gleich. Dann habe ich so, gesagt, okay, ja. Erwartet. Und endlich ist er dann eingetroffen und ich konnte die 20.000 Dollar noch hinblättern. Last minute. Dann hat er es genommen, hat reinkaufen show must can go on. Und dann ist er einfach angefahren. Hätte ich das nicht gehabt, hätte er klar gesagt, wir gehen wieder heim. <lacht> Ohne Geld kann muss das ist sowieso so ein Begriff. Aber, aber damals war das alles in Bar. Also wenn das, das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Also Es waren zwar Schillinge, aber... Bis zu einer Million Schilling oder also ist da schon herumgetragen worden in diesem legendären Koffer für fast ein Museumsstück. Du hast doch kurz gemeint, es gibt auch so
0: berührende, berührende.
1: Dinge. Da Geschichten, einstellen. wie, wie äh, eine Mutter zu mir gekommen ist und gesagt hat, ihre Tochter ist ein äh, absoluter Fan von den Dire Straits, Aber leider hat sie Krebs und liegt im Krankenhaus und kann nicht kommen. Und ihr sehnlichster Wunsch wäre, dass ein Musiker von Teuerstreetz bei ihrem Krankenhaus vorbeischaut. Und äh, dann habe ich den Bassisten gefragt, ob das so gehen würde. Und der hat gesagt, ja, okay, er, er kommt. Und ich so am nächsten Tag um 9 Uhr vor dem Hotel auf damals noch gibt es auch nicht mehr, warten. Und, und dann bin ich um 9 Uhr hingekommen, ist der Bus dort schon äh, reisefertig gestanden und die ganze Band ist eingestiegen. Und mit allen Anhang und wir sind dann zur LKA gefahren mit einem großen, einem großen Bus und das war natürlich ein großes Trara dort und das Mädchen hat sich unheimlich gefreut. Und das ist dann gesund worden das kommt dazu. Und dann ist sie Ärztin worden für Ökologie und ist heute äh, äh, Ärztin, ich glaube sogar in der Steiermark.
0: Die das ist ja fast eine glaube ich. Ja, ja,
1: also das, das ist schon, das, das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das hat damals schon sehr für, für Tränen und Rührung gesorgt. Sogar alle, der Mark, Mark Knopfler, alle waren dabei. Das klingt jetzt alles
0: extrem, also so als wäre in deinem Leben jetzt nichts irgendwie normal und durchschnittlich und gewöhnlich, wird alles irgendwie außergewöhnlich, aber gab es irgendwas, sowas, wo du sagst, deswegen das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe, dass ich im Nachhinein denke, eigentlich, das war echt jetzt. Verrückt?
1: Ja, verrückt waren, 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 waren glaube ich ein Großteil der Konzerte. Das ist ein, ein Veranstalter, der nach, Geschäfts, nach geschäftsführermäßigen Überlegungen natürlich keines davon gemacht. Weil das waren alle so, so Knappes kalkuliert und du hast nirgendwo eine Gewinnchance gehabt, weil die Gagen waren enorm, die Häuser waren zu klein und natürlich, aber wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel Motorhead, in Sophäum zu bringen, die sonst in, in großen Hallen spielen und die riesige Anlage in Sophäum hineinbauen. Ein infernalischer Lärm natürlich, aber es war für die, für die Leute fantastisch zu erleben. Ne? Und da haben mehrere solche Bands, aber das kostet so viel Geld, dass es von Haus aus schon minus ist. Und du musst schauen, dass du, wie du das Minus irgendwie herunterkriegst. Das macht man nicht und das würde jeder schon wahrscheinlich als verrückt bezeichnen. Und es war ja ein ständiger Kampf und ständig, ständig ein Kampf auch mit, der, mit, mit den Banken und so weiter. und so. Das, das, das ist die, die, die negative Seite. Also das Geld hat schon so, so eine kräftige Rolle gespielt, dass das schon gedämpft hat, den Spaß. Aber, aber ohne Geld, wie gesagt, keine Musi und die Leute verlangen recht ordentlich. Und dann ist, dann ist der, der Euro gekommen. Und dann plötzlich sind die Gagen von Schilling auf Euro gewechselt. Also wenn eine Band 10.000 Schilling gekostet hat, wollte sie jetzt 10.000 Euro haben. Und so muss man sich das weiter vorstellen von 100.000 Schilling, dann geht das alles in die Millionen. Und das war dann für einen lokalen Veranstalter, so also wie ich es war, aber nur in Graz veranstaltet, dann in der Steiermark sehr viel auch, war das dann immer mehr möglich, weil du die Felder Finanzgruppe. Da ist, müssen eine Finanzgruppe hinter dir haben, die genug Geld hat, um, um solche Sachen zu ermöglichen, weil Notwendigkeit, gesagt, ein Geschäftsmann würde das ja nicht als notwendig bezeichnen. Ja, und dann kommt ja noch dazu, was auch sehr viel Aufwand war: die, diese Bandwettbewerbe, der steirische Bandwettbewerb, der über 40 Jahre gelaufen ist und wo tausende Musiker dabei waren. Also, und alle möglichen Leute, den Chef vom Straflandesgericht, den, den, den Müller glaube ich, heißt der, der ist ein begeisterter Gitarrist und der war natürlich zweimal mit einer Band beim Bandbewerb oder zu triffst irgendeinen Anwalt beim oder einen Polizisten beim Irgendwer hat immer mit irgendeiner Band probiert beim Bandbewerb zu spielen und das war schon ganz sehr große Geschichte, ist natürlich dann auch später schwieriger geworden, je mehr Möglichkeiten die Band selber gehabt haben, um sich im Internet zu präsentieren, dann die Castingshows und dann ist diese Exklusivität nicht mehr da gewesen, dann haben wir natürlich damit aufhören. Aber es hat ja auch viele Episoden in meiner Journalistenwelt gegeben, weil mein erster Auftrag, den ich gehabt habe als Reporter, als junger Reporter, mit so lange lange schwarze Haare Locken war, den Bruno Kreisky zu begleiten auf einen Staatsbesuch nach, nach Dänemark. Und man wir da angekommen sind in Dänemark, sind alles in einer Reihe gestanden, die Leute und haben den Kreisky dort die Hand geschüttelt und als es zu mir gekommen ist, hat er gesagt hello, nice to meet you, how are you?« Da treten wir jetzt Englisch an, habe ich gesagt »Thank you«, war sehr, war sehr, sehr schüchtern. Und dann am nächsten Tag dasselbe Spiel beim Essen, wo er mal eingeladen war, wo dann wieder dort ist und ihm die anschütteln. Oh, hallo, how are you? Und ja, thank you very much. Und ich konnte ihm dann nicht mehr erklären, dass ich ein kleiner Reporter von der neuen Zeit in Graz bin, weil er glaubt, ich bin ja der von von, weil sonst kann ich ja nicht mit so genannten bei ihm da rumtanzen. Und, 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 und die anderen Journalisten, die waren ja so irgendwie so, von oben herab mich betrachtend, weil das war der Bordtisch und war so, also keine Leber und ich war natürlich und dann abendessen auf dem Schloss von der Königin ähm, war ich dann mit dem Smoking vom Chefröter der Riedler, der natürlich so groß wird groß war, es war sehr, sehr, sehr ich bin so gestanden wie so ein, ein Fremdkörper und dann drehe ich mich noch man muss alles so stehen so blöd um und sie übersehen, dass hinter mir ein Kellner ist mit einem großen Tablett voller Gläser mit Champagner gefüllt und dann ist es ganz Klier Klier Und ich habe gespürt, wie das, diese heute von mir, von den Zehen bis, bis ins Gesicht drauf, ich rot geworden bin und, 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 und ich mir am nächsten möchte ich jetzt versinken. Und solche so Beispiele gibt es natürlich auch. <lacht> gibt es diesen diesen
0: außergewöhnlichen, spannenden, teilweise auch verrückten Leben so eine wichtigste Lebenserkenntnis für dich?
1: Die Lebenserkenntnis ist äh, also eigentlich ist es schwierig, weil du, wenn du richtig über das Leben nachdenkst, dann, 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 dann stellt sich natürlich immer die Sinnfrage. Ne? Ich meine, hat es einen Sinn, das zu machen oder das zu machen? Weil letzten Endes irgendwann einmal ist es zu Ende. Ne? Und dann, dann fragst du dich, hast du das Richtige gemacht? Oder, oder oder war das, war das falsch? Ich würde das gern als Normal so machen. Und, und, und die Erkenntnis ist nur, dass man heute halt sehr, sehr, sehr offen und straight umgehen muss mit, mit dem, was man tut. Und man muss es gern machen. Sobald der Punkt kommt, wo du ein Ding nicht gern machst, dann, dann, dann hört sich das auf und dann solltest du was anderes tun. Und das hat sich bis jetzt noch so nicht eingestellt, also mache ich immer nur, den Journalismus nach wie vor und schon seit ich könnte schon jahrelang in Pension gehen bin immer noch voll angestellt und ja und das war nur ein wichtiger ein wesentlicher Punkt war natürlich das, meine Kinder und die Familie das zählt natürlich am meisten in, in, in den ganzen Gefüge und, und, und das gibt ja auch die, die nötige Kraft wie du so schön hast die Kinder jetzt sind schon so groß Jetzt bin ich schon Großvater. Jetzt haben wir sehr viel gehört
0: über ein außergewöhnliches, unkonventionelles, teilweise auch verrücktes Leben, wie du es vorher bezeichnet hast, mit spannenden und auch berührenden Anekdoten. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Wojnarabkovic, was war denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
1: Das war ein cooler Typ. Ein cooler Typ, der viel getan hat in seinem kleinen Umfeld.